0: Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 11, a Bíblia diz assim, Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos e a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. E ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo, Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o Seu amor dura para sempre. E então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício dois mil bois e vinte mil ovelhas. E assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem. Acompanhando o cântico, o seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio, que ficava em frente do templo, e ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate, no norte, até a fronteira do Egito no sul. E no dia seguinte começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. E no outro dia, o dia 23 do sétimo mês, o rei mandou o povo para casa e todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. E assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e todos os seus planos para a construção do templo E do palácio deram certo. Querido Senhor, nós continuamos nessa gloriosa presença do Senhor. Eu te louvo por aquilo que já vimos e ouvimos aqui. E agora, quando vamos meditar nessa Tua Palavra, nos fatos que aconteceram há centenas, milhares de anos atrás. Senhor, aplica estas verdades do passado no coração, na mente, na alma de cada um de nós e fala conosco nesta noite. É aquilo que nós clamamos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Quando esse musical foi escrito, o autor tinha em mente a ideia de retratar em poesia a experiência de fé que aqueles homens do passado viveram. Não dá para a gente retratar uma experiência da alma das pessoas. A gente pode contar, a gente pode encenar, a gente pode usar alguns efeitos visuais, mas não dá para a gente retratar exatamente a experiência, porque a experiência é algo de cada um. Você já parou para pensar? Você vive, uma determinado, vive um determinado momento da sua história e depois você conta esse mesmo momento da sua história para outras pessoas que viveram com você o mesmo momento. Pode ter certeza que você vai ter versões diferentes do fato. Por quê? Porque a gente não conta só o fato O fato eu posso repetir igualzinho para você. Aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, a sequência foi esta. Mas a experiência que eu tive durante aquele fato, ela é só minha. Eu posso contar para você algo que eu experimentei, mas eu não consigo fazer você experimentar aquilo que eu vivi naquele momento. Por isso, a gente vai olhando para a realidade e vai vendo de enfoques em enfoques diferentes. Mas o que, que esse texto e esse musical tem a ver com a história dessa igreja hoje, que completa 98 anos? Eu creio que a gente pode encontrar, não na experiência que eles tiveram no passado, mas no propósito de Deus em permitir que o povo de Israel construísse um templo se a gente conseguir entender o propósito de Deus, a gente vai entender por que todas aquelas coisas aconteceram e por que elas foram experimentadas em intensidades diferentes. A primeira coisa que eu vou aprender, pensando no por que, que a gente constrói um templo, por que foi construído um tabernáculo, ou por que Deus mandou que aquele templo móvel chamado tabernáculo fosse edificado, E por que ele permitiu que o templo lá de Salomão fosse edificado? Eu vou descobrir que o propósito de Deus não era um lugar. Não era uma coisa. Não era nem um monumento. O propósito de Deus era muito maior. Isso estava na mente de Salomão quando ele começou a construção Estava na mente do povo quando eles dedicaram aquele templo. Tanto é verdade que em 2 Crônicas capítulo 6, nós demos o 7. No capítulo 6, capítulo anterior, na oração de dedicação, no verso 18, Salomão diz assim. Mas será que de fato, ó Deus, Tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão Grande, que não cabes nem mesmo no céu, como poderia esse templo que eu construí ser bastante grande para isso? Todos eles sabiam naquele tempo que Deus era maior que um templo, então, para que construir? Todos eles sabiam que Deus era muito mais glorioso do que qualquer coisa que foi colocada no tabernáculo. Então, por que Deus mandou que o tabernáculo fosse construído? E quando a gente vai estudar a história, a gente vai entender a razão daquela experiência que aqueles homens estavam vivendo. Deus queria que cada ser humano entendesse que apesar dele de ser grande demais, tremendo demais, poderoso demais, E qualquer coisa demais que você queira colocar como adjetivo para Deus. Ele deseja habitar no meio do seu povo. Ele deseja ter comunhão com cada ser humano. Ele deseja se revelar a cada um de nós. Ele deseja falar ao meu coração e ao seu coração ele deseja que você experimente algo da grandeza dele que marque a sua vida e a sua história ele deseja começar uma jornada de vida com você que não termina aqui nessa terra mas que vai permanecer no maior de todos os templos que não existe na terra que foi construído pelas suas próprias mãos o lugar da sua habitação, o céu que ele nos convida para morarmos por toda a eternidade com ele. E ele diz assim, eu tenho o prazer de me revelar e de ter comunhão com você. E é interessante isso, porque Deus, ele revela a sua glória para um povo tremendamente diferente e estranho. Quando a gente fala em povo de Israel, A gente imagina que é um povo todo mundo igualzinho, né? Mas não era não. É interessante que quando a gente olha para a história que está no livro de Números, no capítulo 2, a gente vai descobrir que esse povo era formado por tribos. E cada tribo tinha uma identidade própria. Cada tribo tinha o seu estandarte, a sua bandeira, tinha a sua cor, tinha os seus líderes. A Bíblia vai dizer que eles tinham até... Uma espécie de jeito de falar diferente. Por exemplo, mais lá na frente da história, a gente vai descobrir que uma determinada tribo falava, conseguia usar o som de S em tudo que falava. Mas uma outra determinada tribo de Israel não conseguia falar o S. E tudo que tinha S falava X. Então eles falavam, fala cibolete. Eles diziam, xibolete. Eu fico pensando assim, no Brasil é mais ou menos assim, a gente fala a mesma língua, um fala, ô bichinho, não é? Não um fala assim, não? O bichinho, né? Outro fala, trem trembão, né? Bom, você pode se identificar aí com as várias cores, com as várias nuances, os vários jeitos, mas se a gente olhar para uma igreja como a nossa, a gente vai encontrar as várias tribos. Tem o tri, a tribo do terno e da gravata. Eu estou entre eles. Tá bonito, não tá? Mas tem a tribo daqueles caras malucos que estavam aqui agora há pouco, não é? Uma roupa estranha, boné na cabeça, não é? Um tênis amarrado e outro desamarrado. Você viu que tinha um tênis amarrado e outro desamarrado, não é? Um jeitão estranho, cantando uma música que não parece música, porque ele vai falando em vez de cantar. E a hora que eles entraram, tinha uns aqui que ficaram de pé, aqui, quase dançando. Né? porque já fazia parte da tribo. Mas sabe o que é interessante? É que quando a gente lê o livro de Números, a gente vai descobrir outra coisa tremenda do propósito de Deus em se revelar como querendo habitar no meio do seu povo e permitir que um tabernáculo ou um templo seja construído. Quando eles estavam marchando, diz a Bíblia, em Números capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, O Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte, quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. E eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. E olha que coisa linda, que imagem bonita. Aqui estava uma tribo, aqui estava a tribo de Judá, aqui estava a tribo de Benjamim, cada um com as suas cores. Então, os vermelhos, os azuis, os amarelos, cada um com as suas cores, cada um com a sua tribo, cada um com o seu estandarte. Mas sabe o que é que estava no meio deles? O tabernáculo. E eles acampavam olhando para o tabernáculo, olhando para o templo do Senhor. E todo dia de manhã, quando, quando Moisés saía em direção ao tabernáculo, a glória do Senhor descia sobre aquele templo. E todo homem que estava na porta da sua tenda, não importava qual era a tribo, colocava a boca no pó, porque o Deus vivo e Todo-Poderoso havia entrado no acampamento deles. Queridos, sabe qual é o grande propósito de Deus? É mostrar a gente que essa grande diversidade de pessoas, de lugares, de cidades, de povos, de nações, de raças, ou de tribos urbanas, como nós temos. Quando está olhando para o Senhor da glória, e quando percebe a presença do Senhor da glória no meio deles, esquece a cor do seu estandarte, porque a única coisa que pode ver é a glória do Senhor. E quando você vê a glória do Senhor, querido, não adianta, você vai cair com a boca no pó para adorar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem jeito. Por isso ele permitiu que o templo fosse construído. Porque o desejo do Senhor é exatamente esse ainda hoje. E ainda que nós tenhamos um templo, Deus está dizendo para a gente, vocês são mais do que este lugar. Sabe o que somos? Uma comunidade de fé. Sabe para que que esse lugar existe? É para dizer que nós somos, nós, nós, não eu, nós somos uma comunidade de fé. E que no meio dessa comunidade de fé, Deus vai revelar a sua glória. Que no meio desse povo de Deus, Deus vai revelar a sua glória. E no meio desse corpo visível do nosso Senhor Jesus, ele vai derramar, e já derramou, está entre nós o seu Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Está no plural, é no povo. E assim, se alguém destruir o templo de Deus, não essas pedras que estão aqui, mas esse povo, essa comunhão, essa comunidade de fé, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. A primeira lição do propósito de Deus em permitir que a gente construa um templo é que eu e você saibamos de uma verdade. Ele quer habitar em nós, e ele quer habitar entre nós, ele habita em nós quando pela fé recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e entendemos que não podemos chegar perto dele a não ser pela infinita graça de Deus, e então dizemos, Jesus, nós precisamos do Senhor, perdoa os nossos pecados, e então ele vem com o seu Espírito Santo, Entra dentro do nosso coração e faz da nossa alma o seu templo. Mas não para aí. Porque se você ficar só com isso, você vai se esfriar e vai se perder. Porque a vida cristã não é uma vida apenas de adoração contemplativa e individual. Mas ele vai dizer, olha, se aproxima daquele outro em que eu coloquei um pedacinho do meu espírito também e daquele outro que eu coloquei um pedacinho do meu espírito também, e daquele outro que é tão diferente de você, mas que eu também coloquei um pedacinho do meu espírito, e sejam a totalidade daquilo que o mundo pode conhecer, visivelmente da minha glória e da minha presença. E aí ele nos convida para sermos nós o templo vivo de Deus. E aí quando entramos num lugar como esse, ele passa a ser templo de Deus. Reverenciamos a presença dele porque ele habita no meio de nós. Nos curvamos diante dele porque ele é o Senhor, não só desse lugar, mas da nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo, por que Deus permitiu que os templos fossem construídos, é porque... Só constrói um templo quem um dia foi marcado pelo poder de Deus. Há muitos anos atrás eu estava numa reunião, numa entidade filantrópica aqui da cidade. E tinha um médico do meu lado. E aquele médico disse, o senhor é o pastor daquela grande igreja que tem no Batel? Eu falei, sou. vocês estão construindo um templo. Eu falei, é verdade, estamos construindo um templo. Ele olhou então para mim e disse assim, que pena. Eu falei, por que que pena? Não entendi. Porque vocês vão construir com o dinheiro dos pobres. eu disse, por que? O senhor diz assim, porque rico nenhum vai botar dinheiro em templo. E eu saí dali preocupado. Eu falei, mas o que, que esse homem está querendo dizer? O que, que ele significa? Está me chamando de charlatão? Está me chamando de enganador das pessoas? Aí eu entendi uma coisa. Qualquer pessoa que tem o seu coração em qualquer outra coisa ou lugar, a não ser na revelação do Deus vivo e todo-poderoso, nunca vai investir na obra de Deus nessa terra. Mas todo aquele que foi tocado pela presença do Deus todo-poderoso, todo aquele cuja glória de Deus um dia marcou a sua vida, todo dia que tem um pedacinho dessa glória marcada dentro da sua alma, não consegue deixar de investir toda a sua vida para que Deus seja glorificado e honrado, porque ele passa a ser a razão absoluta da nossa existência. E O que vai acontecer nesse texto é exatamente isso. Aquele povo está numa festa. Salomão convidou todos os líderes da nação e convidou todos os chefes de família de toda a nação. Foi uma santa convocação. Saíram os arautos, tocaram as trombetas de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, dizendo assim, olha, todo homem que tem idade do serviço militar está sendo convocado, como se fosse uma convocação para a guerra, para comparecer na cidade de Jerusalém em tal dia. E começaram a vir caravanas e caravanas de homens de todos os lugares, para a dedicação do templo, eles não sabiam exatamente como ia ser, mas eles tinham que atender a santa convocação do Senhor, era essa a ideia, e assim era chamado, e quando eles chegaram lá, viram o templo muito bonito, viram os preparativos, mas não foi isso que moveu o coração daquele povo, nem foi aquilo que moveu a adoração daquele povo, a dedicação daquele povo, não, Salomão sobe num pequeno estrado, no meio de uma multidão, e faz uma oração. E ali em cima do altar havia um animal que seria queimado, imolado e queimado. Já já havia sido imolado, ele seria queimado. Só que tudo estava preparado, o fogo estava na mão, tudo estava sendo preparado, tudo estava ali, mas de repente aconteceu no final daquela oração, Algo extraordinário, que não estava no script dos homens. Fogo do céu. O povo podia ver lá dos altos, dos céus, algo descendo como uma bola de fogo que veio e consumiu tudo que havia no altar. Você pode imaginar se você estivesse ali ao vivo e a cores vendo isso? E de repente, a glória do Senhor. E é interessante que ninguém explica exatamente o que é a glória do Senhor. Mas algo tremendamente brilhante, um clarão imenso, enche o lugar da adoração, o templo. A ponto de que os sacerdotes não conseguiam entrar, diz a Bíblia, não conseguiam ir adiante. Era muito claro, era muita luz. Quando você tem um holofote tremendamente forte, quente sobre você, você põe a mão no rosto. Eu imagino que aquela hora o povo colocou a mão no rosto. E a Bíblia diz que não adiantou colocar a mão no rosto. Sabe o que eles fizeram? O que todo aquele que vive e experimenta a presença de Deus faz. Eles se curvaram de joelhos e de joelhos só não adiantou E eles se inclinaram até o chão, colocaram a testa no pó da terra e ali começaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro que se revelava no meio deles. E queridos, tudo aquilo que vai acontecer, dali em diante, é fruto de uma resposta, do mover de Deus na vida das pessoas. Algumas pessoas não entendem por que que a gente vem ao culto, por exemplo, duas vezes por no domingo, de manhã e de noite. Algumas pessoas não entendem por que alguns de nós servimos em ministérios e esses ministérios são serviços voluntários que a gente faz para abençoar pessoas. E a gente vai trabalhar com crianças, a gente vai trabalhar com adultos, a gente vai trabalhar com deficientes a gente vai trabalhar na área de música, a gente vai colocar os nossos dons e talentos, e a gente faz isso gratuitamente, voluntariamente. As pessoas dizem, mas por que você faz isso? Porque, queridos, quando a gente vive, experimenta a presença do Deus vivo, a gente não quer sair de perto dEle, e a gente quer ser instrumento de Deus na face da terra onde Deus nos colocar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou só citar aqui o que aconteceu. A primeira coisa que veio foi um sentimento de reverência. Querido, se você experimentar a presença do Deus vivo no teu coração, não tem jeito. Você vai ser reverente, você vai se curvar, você vai se render, porque o glorioso Senhor se manifesta e se manifestou a você. Mas não parou na reverência daquele povo. Aquele povo começou a cantar louvores. E sabe, eles começaram a cantar uma música que tinha uma letra muito pequenininha. Não era uma música das mais criativas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu fico pensando, isso da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Eu fico pensando, o Senhor é muito bom, a bola de fogo podia ter caído na minha cabeça. A sua misericórdia dura para sempre, porque eu sei quão pecador eu sou, mas caiu lá na oferenda que representava o perdão dos pecados. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque quem sou eu para poder contemplar a face do Todo-Poderoso? E eu estou vendo alguma coisa da sua glória. E aí, queridos, ninguém podia segurar o louvor, porque o louvor, ele era algo que vinha da alma, em resposta àquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Quando eu coloco a minha vida para servir a Deus, eu não faço por obrigação, eu não faço porque tem uma lei que me manda fazer isso, ou quando eu abandono um determinado pecado, que eu era escravizado por ele, Eu não faço porque eu sou forte. Eu faço porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e aquilo está tocando a minha vida e aquilo é resposta ao Deus Todo-Poderoso. Mas não parou aí. Eles ofertaram ao Senhor. Começou com Salomão, ofertando bois e ovelhas. Essas ovelhas foram assadas em churrasco E aquela multidão comeu 14 dias, uma churrascada de adoração a Deus. Mas, queridos, não parou por aí. Porque o povo tinha prazer em celebrar e honrar ao Deus vivo e Todo-Poderoso. E a gente não contribui porque Deus precisa, a gente contribui porque Ele é digno. E a gente quer participar dos seus propósitos aqui da terra. Mas não parou nisso, não. Eles continuaram. Eles não queriam ir embora. É um negócio tremendo. Eles não queriam ir embora. Passaram sete dias. Sete dias. Não foi um culto de duas horas. Sete dias. Tá? E aí eles disseram assim, sabe? Está na festa agora, dos tabernáculos, das barracas. Vamos aproveitar? Já que a gente está aqui, vão ficar mais sete dias. E eles ficaram mais sete dias. Teve que chegar uma hora que o rei disse assim, por favor, vou embora. Vão para a sua casa. Porque de fato eles estavam cheios de alegria na presença do Senhor. A mesma alegria que os apóstolos tiveram quando viram a transfiguração de Jesus. E disseram, a gente pode ficar aqui, construir umas barraquinhas, morar aqui. E aí o Senhor diz, não filho, vai para lá. Continua a tua missão, volta para a tua casa, volta para os (risos) teus. E diga para eles tudo quanto Deus te fez. E a gente vai e anuncia, cheio de alegria, a bondade do Senhor. Não parou aí, não. Eles expressaram a sua alegria, cantaram, brincaram, festejaram. E depois saíram com o desejo de proclamar a todos os povos, a todas as raças, a todas as tribos, povos e línguas que há um único ser que merece ser adorado, servido e exaltado, o Deus Todo-Poderoso. Havia mais uma coisa naquele templo, que eu queria destacar para você nessa noite. Lá dentro daquele templo havia uma arca. E nessa arca havia duas tábuas de pedra que simbolizavam o Velho Testamento, a Lei de Deus, os Dez Mandamentos. Para o judeu não era só um texto sagrado, mas era o um memorial de uma aliança e de um pacto que Deus havia firmado com o seu povo. E esse, essa arca foi colocada no lugar santíssimo do templo, para que todo o povo sempre soubesse, sempre lembrasse de que eles eram o povo que tinha um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus. Eu queria terminar essa meditação pensando em algumas coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida. A primeira delas, Deus quer revelar a sua glória para você. Essa é a primeira coisa. Se você nunca ouviu a voz do Espírito no teu coração, se você nunca percebeu a presença de Jesus vivo dentro da tua alma, se a fé para você ainda é uma série de preceitos da religião, então eu quero dizer para você, Deus tem algo mais para a tua vida, porque Ele quer que você seja aquele que experimenta a revelação da presença dEle. E quero dizer mais, ele quer te convidar a fazer parte de um povo que vive e experimenta a graça de Deus todos os dias. Segunda coisa que eu queria desafiar você é que se você já viveu essa experiência, então não permita, por favor, não permita que nada, nem ninguém arranque de você o prazer de ser um adorador de Jesus. De colocar a tua vida no altar, de honrar com teu tempo, com teu espaço, com os teus dons, com prazer, com alegria. Porque esse Deus bom é digno de toda honra, glória e louvor. E o que nós estamos fazendo não é nada mais do que responder a revelação dEle na nossa vida. Terceira coisa que eu queria desafiar você nessa noite é, queridos, não dá para viver isso sozinho. Você precisa assumir compromissos com Deus e precisa assumir compromissos com o povo de Deus. E era por isso que a arca da aliança estava no templo para que eles soubessem que eles eram o povo que tinha um pacto com Deus e um povo que tinha um pacto com os seus irmãos, de honrar e de servir ao Senhor. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas dizem assim, eu posso viver a minha fé do meu jeito. Essa é uma grande enganação da nossa mente. Ninguém consegue viver a fé do seu jeito porque só tem um jeito de viver a fé, é do jeito de Deus. O jeito de Deus não é o jeito da igreja batista, da igreja anglicana, da igreja católica ou de qualquer agremiação humana que também tem as suas bandeiras e os seus estandartes. O jeito de Deus é quando a gente ouve a voz do Espírito e se rende a Ele e quando coloca a palavra de Deus no centro da nossa vida. E a gente pode olhar as pessoas que estão ao nosso redor e entender que elas são alvos da mesma graça, da mesma misericórdia, e precisam experimentar o mesmo poder libertador e salvador que vem da graça de Jesus. Por isso, nessa noite de festa, que a gente vai continuar adorando, daqui a pouco as crianças vão entrar aqui, a gente vai celebrar com elas com alegria, Eu queria desafiar você a assumir esses três compromissos com Deus. Se você ainda não viveu uma experiência com Deus vivo, peça a Deus a Ele hoje que se revele a você, que toque o seu coração, que fale a sua alma. Porque Ele quer fazer isso e Ele quer montar a sua tenda dentro do seu coração. Ele quer. Se você já experimentou isso, não fique sozinho. Coloque tua vida para servir ao Senhor, para que a tenda do Senhor não esteja só no teu coração, mas no meio do seu povo e celebre com ele. E assuma um pacto, um compromisso de servir e honrar Jesus com toda a sua vida segundo os ditames da palavra de Deus. Houve uma profecia no Velho Testamento que se cumpriu com Jesus. A profecia foi dita pelo profeta Jeremias. e Jeremias disse assim, que vai chegar o tempo em que a lei de Deus não vai estar mais escrita em tábuas de pedra, mas ela vai ser escrita em tábuas de carne do coração humano. E quando Jesus veio a esse mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, tomou o meu lugar e o seu lugar, ele deu a oportunidade para que eu e você fôssemos as tábuas da graça dentro do nosso coração. Onde ele vai registrar os propósitos dele, os desejos do seu coração, os desígnios da sua grandeza. E vai confirmá-los à luz das escrituras sagradas. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você como todas as noites a gente faz ou todas as manhãs a gente faz nos nossos cursos uma oração de busca uma oração de entrega e uma oração de compromisso se você ainda não experimentou e quer experimentar você vai orar comigo porque eu creio que Deus ouve e responde a oração e Ele vai manifestar a graça dele na tua vida Se você já experimentou, então quem sabe seja o dia de renovação dos seus votos diante de Deus. Porque às vezes a gente esquece das marcas que Deus deixou dentro da nossa alma. Elas ficam lá no nosso passado e Deus está dizendo, reaviva para o presente porque eu quero usar a tua vida. E nessa oração nós vamos firmar compromissos. Senhor, eu quero aprender a viver contigo, com o teu povo, que é a tua igreja, à luz da tua palavra. E eu queria orar com toda essa congregação, por isso eu vou pedir para vocês todos ficarem em pé agora. E a gente vai orar. Eu vou orar por você. Porque eu tenho certeza que é propósito de Deus que isso aconteça em cada uma das vidas que estão aqui. O que eu vou pedir é algo que Deus quer fazer, mas só vai acontecer se você quiser que Ele faça em você. Por isso, essa oração só vai funcionar, se é que a gente pode dizer assim, né? Se você desejar de toda a sua alma que Deus responda essa oração na tua vida aí ela possa ser sua e não minha. Eu posso contar para você a minha experiência, mas vai ser um retrato muito pobre daquilo que seria a sua própria experiência com Deus. Eu posso ver alguém andando sobre as águas, mas eu posso andar nas águas junto com Jesus, como Pedro andou e o desejo de Deus é que você experimente andar sobre as águas junto com ele então vamos orar juntos aqui e eu vou pedir essas três coisas pro Senhor e se você concorda você vai dizer Senhor é isso que eu quero na minha vida é isso que eu quero na minha vida eu quero te experimentar eu quero me comprometer eu quero te servir Senhor Jesus toma esse povo que é teu nas tuas mãos Existem várias bandeiras e estandartes aqui. Existem várias cores, existem vários jeitos, existem várias maneiras. Mas a única coisa que nos une aqui é a presença do teu Espírito e a revelação do teu poder. Nós não estamos aqui porque fomos convencidos por alguém. Se assim fosse... Toda a nossa fé terminaria quando essa pessoa nos decepcionasse ou quando víssemos alguma coisa, quem sabe, que nós não concordemos. Mas Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor falou ao nosso coração e apesar de sermos diferentes, o Senhor nos une debaixo da tua graça. Por isso, nessa hora, eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, Se derrama em graça e misericórdia sobre nós. E que cada um aqui, Senhor, do jeitinho que é, possa conhecer a revelação da Tua grandeza. Ah, Jesus, se o Senhor abrir os nossos olhos, se o Senhor tocar o nosso coração, não tem outra resposta que possamos dar, a não ser cair com a boca do pó e glorificar o Teu nome eu quero te pedir Jesus vem com a tua graça agora vem com o teu poder, vem com a tua misericórdia algumas pessoas Senhor que estão vivendo tempos difíceis eu recebi vários papeizinhos aqui hoje pessoas que estão enfermas, estão doentes estão dizendo, ah Senhor se o Senhor está me ouvindo toca o meu corpo como nós aprendemos aqui Senhor se o Senhor tocar ou não tocar Tu continuas a ser nosso Deus soberano. Porque nada muda a tua glória. Mas, Senhor, eu quero te pedir toca esses corpos hoje, Senhor, com a tua misericórdia. Ó, Senhor, tem pessoas aqui que estão chegando dizendo, Senhor, eu até que gostaria de experimentar, mas eu tenho tantos medos, tantas dúvidas alguns estão dizendo tantos pecados ó Senhor Jesus eu quero te pedir que agora aquele sangue que o Senhor verteu na cruz do calvário purificador perdoe, lave todo pecado e se tem alguma forma de algema de amarra espiritual que seja quebrada agora em nome de Jesus mas eu quero te pedir Senhor que toda fortaleza na mente também seja quebrada Para que a glória do Senhor seja vivida e experimentada. Senhor Jesus, visita-nos, visita-nos, marca a nossa vida com a tua presença. Alguns de nós, Senhor, já tem tantas marcas aqui dentro, a gente pode olhar até para o nosso corpo e ver marcas do Senhor olhar para a nossa história e ver marcas do Senhor Senhor não nos permita esquecer daquele momento glorioso da tua revelação nem pegar os nossos dons e talentos e na vida mas Senhor que nós possamos colocá-los nas tuas mãos para que sejamos instrumentos da tua glória Pai aviva a tua igreja Aviva, Senhor, a cada crente no Senhor Jesus. Desperta. da fome, Senhor, de, da Tua graça. Dá ousadia e usa-nos para a Tua glória. Senhor, faz-nos ser pessoas que têm compromisso com o Senhor. Porque Tu és a razão de tudo. E nós queremos ter um compromisso com o Senhor. Senhor, coloca a tua marca de propriedade em nós, porque nós queremos que tu sejas o primeiro na nossa vida. Faz isso, Senhor, por favor. O primeiro, antes da profissão, antes da família, antes de qualquer coisa. Eu não estou falando da igreja, mas do Senhor. O Senhor em primeiro lugar. Porque não tem sentido mais nada se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Por isso queremos ter compromisso contigo mas faz com que o nosso compromisso contigo se transforme em compromisso com as pessoas e possamos ter compromisso com o teu povo, como família de Deus, como igreja do Senhor e que deixemos de ser andarilhos dessa terra como alguém que não tem um povo, mas que nós possamos descobrir que temos um povo e uma família e nos agregarmos à igreja do Senhor onde o Senhor nos colocar mas alteia, Senhor, os nossos olhos para que vejamos as pessoas e todas as raças, tribos povos, nações dentro da cidade e fora dela no mundo para que sejamos nós instrumentos da tua graça aonde o Senhor nos colocar, de tal maneira que as pedras não precisem clamar mas que nós sejamos Senhor, as pedras vivas que clamam, que gritam, que cantam e que exaltam o Deus Todo-Poderoso e a sua glória para todos sempre, sempre. Amém e amém.